0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Christophe Paco.
2: Et à 7h ce matin, ce samedi 31 décembre, toute l'actualité avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour.
1: Bonjour Christophe, bonjour à tous.
2: Un passage à l'année 2023 la nuit prochaine, marqué par une douceur qui s'annonce record.
1: Jusqu'à 21 degrés attendu cet après-midi à Biarritz, une nuit de la Saint-Sylvestre durant laquelle les esprits risquent de s'échauffer. 90 000 policiers et gendarmes seront en tout cas mobilisés à travers toute la France. Dans l'actualité aussi ce matin, Paris qui emboîte le pas à l'Italie ou à l'Est... Espagne face à l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine. Les voyageurs en provenance de ce pays devront désormais présenter un test négatif. Et puis le Brésil qui entame son troisième jour de deuil national après la mort de Pelé. Des nouveaux hommages et ses obsèques sont prévus en début de semaine prochaine.
2: L'année 2022 avait été particulièrement douce et elle risque de se terminer sur un tout nouveau record.
1: Avec des températures environ 8 degrés au-dessus des normales de saison, en particulier dans le sud-ouest où l'on devrait franchir la barre des 20 degrés, phénomène qui n'est pas totalement inédit, mais qui reste exceptionnel à fois au pied des Pyrénées-Ariégeoises. Aucune trace de neige. On a même sorti la nappe à pique-nique, Patrick Tégéraud.
0: Le panier en osier est posé à côté de la table, encombré de plats, d'assiettes et de bouteilles, ravière à son verre à la main.
2: On, On aime bien vivre à l'extérieur, et quand le temps est comme aujourd'hui, le permet, on en
0: profite. Parce qu'on est en plein soleil, il fait très chaud.
2: Oui, oui, on, mais on a sorti le, un petit peu de champagne pour euh, se réconforter. Il est, il est frais, donc euh, ça nous rassure. Son ami Najib porte d'épaisses lunettes noires. Je crois qu'il y avait 18 degrés qui étaient prévus, mais enfin au soleil, il, il fait bien 20 degrés, facilement. Ouais. Voilà, et c'est bien agréable. Mais j'ai connu ça dans le passé, il n'y ah ouais. a, a rien d'exceptionnel. C'est plus exceptionnel pour Irma.
0: Pour nous, ce n'est pas habituel, parce que souvent, on passe euh, ces jours-ci euh, dans le nord en Hollande. Je Vous sais pourquoi de... je suis ici. Vous oui. attendez le réchauffement climatique avec impatience. <rire> oui. Fabienne est la seule à tourner le dos au soleil.
1: Parce que je crains le, le soleil sur le, le visage. Hein. Mais je profite de sa chaleur quand même. Ah oui. hein. Et c'est très agréable. Hein. Oui, mais, mais. Mais après l'été qu'on a eu, on s'étend de rien maintenant.
0: Comme de craindre un coup de soleil en Ariège, fin décembre. Patrick
1: Tégéraud pour RTL.
2: Et la France s'apprête à célébrer le passage à la nouvelle année. Une soirée bien souvent également marquée par des scènes de violence.
1: Des voitures incendiées, des affrontements avec les forces de l'ordre à travers toute la France. Ce sont 90 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés l'année prochaine. Mobilisation maximale, notamment dans les départements de l'Est du pays où les feux d'artifice sont interdits, tout comme la consommation d'alcool sur la voie publique ou le transport de géricanes d'essence. Dans l'agglomération strasbourgeoise, un couvre-feu est mis en place pour les mineurs de moins de 16 ans qui n'auront pas le droit de circuler seul, Yannick Collant oui, tous les pétards et les feux d'artifice sont officiellement interdits en Alsace et dans les Vosges. En Moselle et en Meurthe-Moselle, il y a une tolérance pour les plus petits feux d'artifice. Interdiction également de consommer de l'alcool sur la voie publique en Alsace et dans les Vosges. On sait que le mélange alcool plus utilisation de pétards provoque son lot de blessés chaque année. Dans l'agglomération strasbourgeoise, un couvre-feu est mis en place pour les mineurs de moins de 16 ans ce soir. Ils n'ont pas le droit de circuler seuls la nuit de Nouvel An. C'est la deuxième année qu'il est mis en place pour lutter contre le phénomène des voitures brûlé brûler, le stationnement est interdit dans certaines rues de Strasbourg pour permettre aux pompiers d'intervenir plus facilement et aussi pour empêcher que certaines personnes mettent volontairement leur voiture en évidence pour une arnaque à l'assurance. Des parkings sécurisés sont mis à disposition des Strasbourgeois gratuitement pour qu'ils puissent mettre leur voiture à l'abri. Au niveau des forces de l'ordre, les effectifs ont été considérablement renforcés. 500 gendarmes et 800 policiers sont mobilisés ce soir dans le barin. Les explications de Yannick Holland pour RT. Et parmi
2: les traditions de ce 31 décembre, on suivra ce soir les vœux du chef de l'État.
1: Emmanuel Macron qui va rentrer exprès de ses vacances dans le Var au fort de Briganson d'où il suit les dossiers et prépare la rentrée selon son entourage. Dans son discours, le président devrait se montrer rassurant, Thomas Després. Oui, un message de confiance et d'unité nous explique hier son entourage. Oui, l'année a été rude, notamment avec la guerre en Ukraine et ses conséquences sur notre vie. L'inflation, la hausse des prix de l'énergie... Mais Emmanuel Macron voudra montrer qu'il y a des raisons d'espérer. Il devrait donc surtout insister sur ce qui a marché en 2022. Un taux de chômage en baisse, une croissance qui résiste, une inflation plus basse que chez nos voisins. On a mis en place des politiques qui portent leurs fruits, se réjouit un conseiller de l'exécutif, le chef de l'État qui, comme à son habitude, utilisera ses voeux pour dresser quelques perspectives pour l'année à venir. Les grandes réformes à mener, mais ne vous attendez pas à des annonces précises sur la réforme des retraites. Par exemple, il en sera bien question, mais il faudra encore être un peu patient pour en connaître les détails. Thomas Després du service politique de RTL et on suivra évidemment tout ça ce soir sur RTL. Les voeux du président de la République à écouter en direct à 20h, émission spéciale jusqu'à 20h30 avec le décryptage de nos journalistes de la rédaction de RTL.
2: Emmanuel Macron avait demandé au gouvernement de réfléchir à des mesures adaptées à la protection des oui. Français face à l'explosion des cas de Covid en Chine. Des mesures, Alexandre, qui ont finalement été présentées hier soir.
1: Oui, Pékin a mis fin à sa stratégie du zéro Covid. Toutes les restrictions sont levées et l'épidémie est désormais hors de contrôle sur place. Les Chinois s'apprêtent à voyager massivement dans les prochains jours, alors plusieurs pays ont décidé d'imposer aux passagers des tests. Bonjour, Julie Bro. Bonjour. Après l'Italie, l'Espagne ou les États-Unis, c'est la France donc qui décide à son tour de renforcer les mesures de contrôle aux frontières. Actuellement, ça représente 10 vols par semaine, soit environ 3000 personnes qui sont concernées chaque semaine, quelles sont les nouvelles règles Eh bien d'abord, tous les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test négatif au Covid avant de monter dans l'avion ça peut être un test PCR ou un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant leur départ une mesure qui concerne tous les passagers, peu importe qu'ils empruntent un vol direct ou un vol avec escale le masque lui aussi fait son retour dans l'avion, il sera obligatoire pour les voyageurs à bord d'un vol direct et puis à partir du 1er janvier, les passagers pourront être testés à leur arrivée en France, des tests surprises et aléatoires qui permettront de repérer d'éventuels nouveaux variants du virus. De son côté, le Quai d'Orsay lui recommande aux Français de reporter leur voyage non essentiel à destination de la Chine, en particulier pour les voyageurs fragiles et immunodéprimés. Merci Julie brou En Haute-Savoie, une
2: factrice et son compagnon placés en détention provisoire soupçonnés d'avoir volé des chéquiers et des cartes bancaires dans les boîtes aux lettres.
1: Ils ont été mis en examen pour escroquerie, vol commis par une personne chargée d'une mission de service public. On ne sait pas vraiment depuis quand ça dure, mais le préjudice estimé est déjà très élevé, Julien Fautra. Oui, avouons qu'ils sont doués
2: d'une certaine adresse. Une trentaine de vols, 133 000 euros, et ce n'est qu'une première évaluation. Précise le parquet, il y a peut-être d'autres victimes. Un appel a d'ailleurs été lancé dans la région. Rapprochez-vous des gendarmes de cruseille ou de Valérie en Haute-Savoie toujours. Si vous pensez avoir été volé ou escroqué par le couple infernal, il y a d'abord eu des plaintes, des cartes bancaires et des chéquiers qui n'arrivent pas dans les boîtes aux lettres et des débits frauduleux sur le compte en banque. Les gendarmes enquêtent. Les vols ont commencé en mars dernier chez la factrice Bingo sont découverts des courriers volés son compagnon de 26 ans est même identifié comme complice. Honnêteté et probité c'est dans la prestation de serment des postiers ceux-là ont été pris la main dans la sacoche placés en détention provisoire ils ne voient plus la vie en jaune mais en gris
1: dans leur cellule de la maison d'arrêt Le récit de Julien Fautra pour RTL.
2: Après la mort du roi Pelé, les grands championnats européens vont saluer sa mémoire ce week-end.
1: En France, la Ligue de football professionnelle organise une minute d'applaudissements avant chaque rencontre de Ligue 1 et de Ligue 2, avec une photo de Pelé projetée sur les écrans géants dans les stades. Au Brésil, pays d'origine de cette légende du football, c'est le troisième jour de deuil national ce samedi. Bonjour Thierry Augier. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL au Brésil. Alors, la journée que tout le monde attend sur place, c'est après-demain, lundi, avec la veillée au stade du FC Santos, le stade de Pelé.
0: Oui, effectivement. Alors, un dispositif a déjà été monté dans le stade de football depuis plusieurs jours. Le cercueil de Pelé sera placé au centre du terrain de foot que Pelé lui-même a fréquenté pendant 18 ans et les supporters pourront lui rendre un dernier hommage, donc, ce lundi.
1: Bon, et en revanche, pour, pour demain,
0: aucun hommage n'est, n'est prévu. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre lundi Eh bien, dimanche, c'est la politique qui reprend ses droits, puisque euh, ce sera l'investiture de, de Lula à la présidence de la République. Et les autorités, tout comme la famille, n'ont pas souhaité euh, avoir de mélange de genre, si vous voulez, entre la politique et le deuil de Pelier
1: Son enterrement, l'inhumation, elle aura lieu euh, mardi
0: Exactement. Alors avant cela, il y a un cortège qui va se déplacer euh, à partir du domicile de la mère de Pelé qui s'appelle Céleste et qui est âgée de 100 ans, qui est encore vivante. Ce cortège va se déplacer le long de la plage de Santos sur 5 ou 6 kilomètres avant de rejoindre le cimetière pour les funérailles. Qui vont se dérouler dans l'intimité familiale.
1: Le correspondant de RTL à Santos, au Brésil, Thierry Augier. Et puis c'est une autre légende du football. Cinq fois ballon d'or, le Portugais Cristiano Ronaldo a finalement choisi un exil doré pour sa fin de carrière. Âgé de 37 ans, il vient de signer un contrat de deux ans et demi avec le club saoudien d'Al-Nasser pour un salaire mirobolant de 200 millions d'euros. Allez, si vous écoutez toujours RTL sur les grandes ondes, attention, il faut vite changer vos habitudes à partir de lundi prochain, le 2 juin janvier, RTL va cesser de diffuser ses programmes sur les grandes ondes afin de réaliser des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire encore. Vous pourrez continuer d'écouter votre station préférée, évidemment en FM ou en DAB hein, si votre radio en est équipée ou encore sur votre smartphone via l'application RTL. Grâce à Internet, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site rtl.fr.
2: Et je saluerai mon demandre en Barois qui écoute encore RTL sur les grandes ondes qu'on le salue. Il dit, chez moi, tout est authentique comme votre radio. Ça, c'est sûr. Donc, ce petit message.